Bienvenidos a Making Meaning, un podcast de la Federación de Consejos Estatales de Humanidades. Soy Virginia Lora. En estos episodios en español voy a resumir las partes más relevantes de los episodios del podcast publicados en inglés. Para escuchar el episodio completo, busquen la versión en inglés en el menú del programa. Making Meaning explora cómo y por qué las humanidades son una parte esencial de nuestra vida cotidiana. En esta serie, Escuchamos historias de los consejos de humanidades de nuestra nación durante la pandemia y el papel que están desempeñando en la recuperación. En este episodio, la anfitriona Cindy Boyd habla con dos invitados sobre cómo la escritura, la creatividad y las crónicas pueden ser utilizadas para rectificar las presentaciones maliciosas sobre las comunidades indígenas. Primero, habla con Melissa Melero Mus, una artista visual, escritora y conservadora de medios mixtos. Melissa es una Paiute del Norte. Pertenece a la tribu Fallon Paiute Shoshone, quien vive en la reserva Hungry Valley. En un ensayo para Humanities Heart to Heart, un programa de humanidades de Nevada, Melissa descubrió el pasar del tiempo durante la pandemia como en blanco, mental y físicamente simplemente nada. No estaba segura de cómo volvería a crear. Sidney recuerda que el ensayo evocó preguntas sobre cómo la escritura ha ayudado a Melissa a procesar este momento actual de crisis. Melissa dice que siempre ha sido escritora y en los últimos años comenzó a escribir para una revista de arte llamada First American Art Magazine. También comenzó a sumergirse en la fotografía, incluso volviendo a estudiar para obtener un título asociado en Institute of American Indian Arts, el Instituto de Artes Indígenas Americanas. Uno de los escritos de Melissa que llamó la atención de Sidney hizo referencia al poeta y escritor indígena Hyde Erdrich, el cual dice que los pueblos indígenas ya son post-apocalípticos. Para Melissa, esto es innegable, teniendo en cuenta lo que las poblaciones indígenas han soportado en los últimos 500 años. Some people came in and completely eradicated us, and over the next hundred years, lots and lots of things have happened since then. Cuando se trata de recuperación, eso es algo que todavía está sucediendo en las comunidades indígenas. Melissa creó un grupo de arte indígena llamado Great Basin Native Artists, como un lugar para que los artistas exhibieran sus propias obras y crearan sus propias oportunidades y también aprendieran unos de otros. Melissa dice que no hay muchas oportunidades para los artistas indígenas, por lo que tuvieron que crear las suyas propias. Eso también facilita el acceso de los conservadores y museos hacia ellos. Esto es lo que también la llevó a crear un archivo completo del trabajo de los artistas, el cual albergará registros físicos y digitales sobre artistas y eventos relacionados con el arte. Todos los artistas son accesibles a través del archivo en línea y la copia física se encuentra permanentemente en el Museo de Arte de Nevada y en su biblioteca. Sidney revela que está emocionada de ver algunos de los materiales que Melissa usa en su arte, 
incluyendo arena, acrílico, hojas de sauce, totora y piñones. Muchos de estos materiales provienen del tejido tradicional de cestas y Melissa dice que los abstrae y los reorganiza en el lienzo. Dice que se inspiró en otros artistas y se motivó a aprender a tejer la cestería tradicional de Paiute durante la pandemia. Melissa reflexiona sobre la pandemia y dice que las cosas se volvieron más oscuras de lo que jamás hubiera imaginado. Han perdido ancianos y miembros de su comunidad por la pandemia, lo que golpeó duro a esta tribu pequeña. Según la CDC, los indígenas americanos y de Alaska tuvieron la tasa de mortalidad por COVID-19 más alta de cualquier grupo étnico de los Estados Unidos en el 2020. Algunas personas usan la palabra resiliente cuando se refieren a lo mucho que los pueblos indígenas han superado y siguen superando. Melissa dice que ha escuchado de otras personas a quienes no les gusta usar esa palabra. Pero ella sí. Melissa dice que es algo que frecuentemente decimos sobre los niños la forma en que pueden recuperarse y mantener una mente abierta, algo que los adultos a menudo han perdido. Así que ella piensa que resiliente es preciso. Sidney habla con Eric Hemingway para comprender mejor el peso detrás de una palabra como esa. Él es director del Departamento de Repatriación, Archivos y Registros de las bandas de indios Adawa de Little Traverse Bay. Él es Anishinabe, del lugar del árbol de oración, también conocido como Cross Village, Michigan, y parte del clan Crane. Eric dice que escuchar las historias de lo que han pasado generaciones de pueblos indígenas es traumático y frustrante. Son brutales y deshumanizantes. And oftentimes these stories are just utterly brutal. Eric dice que es fácil detenerse en la falta de humanidad y los efectos negativos de la colonización. Pero para Eric, primero tienes que reconocerlo. Y por muy cliché que sea, él dice que se debe encontrar algo bueno dentro de todo lo malo. Estas tribus demuestran cómo sobreviven a través de estas notables historias individuales. También dice que eso lo ayuda a sacarlo de un mal lugar y de no caer en el estereotipo del indio enojado, incluso si existen muchas razones para estarlo. Para Eric, un ejemplo que se destaca son las tribus en el norte de Michigan, en 1837 al 38. Dice que acababan de firmar un gran tratado que cedía más de 60 millones de acres a los Estados Unidos para evitar la deportación forzada a Kansas. O eso pensaban. Dice que muchas personas están familiarizadas con la eliminación forzada de los Cherokees en Georgia, conocida como el Sendero de las Lágrimas, o Trail of Tears. Pero señala que hay más de 40 tribus que fueron removidas de Oklahoma y de Kansas, Así que esos son 40 diferentes senderos de las lágrimas sobre los cuales a menudo no se habla. El pueblo al que pertenece Eric 
los Adamo en Michigan, también fueron parte de los trasladados a Kansas. People were dying from starvation, dying from exposure, and literally dying from broken hearts. Eric dice que esos viajes estuvieron llenos de dificultades y sufrimientos. La gente se estaba muriendo de hambre por estar expuesta a los elementos y por tener corazones rotos al verse obligada a abandonar sus tierras. Dice que piensa en el hecho de que sobrevivieron, que superaron tiempos más difíciles que él, arriesgaron sus vidas para que las generaciones futuras estuvieran en la patria de sus antepasados. Eric nunca olvida esa historia, ya que ha hecho un hogar en esa misma patria, el mismo territorio antes de que llegara Colón, antes de que llegaran los vikingos. Y eso es algo que dice que alimenta su pasión por contar historias y encontrar inspiración en ellas. Making Meaning es un podcast de la Federación de Consejos Estatales de Humanidades y es parte de su iniciativa Humanities in American Life, que está generosamente financiada por una subvención de la Fundación Andrew W. Mellon. Para más información, visita statehumanities.org. Making Meaning es producido por LWC. Elizabeth Nakano es nuestra productora y Jimmy Gutiérrez es nuestro editor. Steven Colón mezcló este episodio. Cedric Wilson es productor principal. Jen Chien es la editora ejecutiva. Yo soy Virginia Lora. Gracias por estar con nosotros. <música>